0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Marie Juchatz zählte zu den größten Frauenrechtlerinnen der Weimarer Republik und war die erste Parlamentarierin, die nach der Einführung des Frauenwahlrechts vor der Weimarer Nationalversammlung sprach. Bei uns kehrt sie heute nach längerer Pause als Publizistin in den Podcast zurück, und zwar mit einem Text, der am 9. Januar 1924 in der Frauenwelt, eine Beilage des Vorwärts, erschien und sich auch, so der Titel, mit Frauenfragen befasste. Dem Duktus des Artikels merkt man sein Alter von 100 Jahren bisweilen durchaus an. Sein Thema, Fragen der Gleichberechtigung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist aber unvermindert aktuell. Es liest Paula Roserloy. Frauenfragen von Marie Juchatsch. Die Frauen stehen vor den Aufgaben des Lebens, mit ihren Sorgen und ihrer Not, fühlen die Verantwortung der Zeit mit aller Wucht auf ihren Schultern und sind sich doch nicht immer klar über den Zusammenhang der Dinge. Wir Frauen sind Einzelglieder der Gesellschaft und des Staates gleich dem Mann. Wir haben die gleichen sozialen Interessen. Man verlangt von beiden Teilen die Erfüllung bestimmter Aufgaben. Leidet die Gesamtheit eines Volkes große wirtschaftliche Not, so sind die besitzlosen Schichten der Bevölkerung besonders davon betroffen. Die Frau aber fühlt die Not des Tages deshalb noch viel empfindlicher, weil ihr Pflichtenkreis sich aus tausend Kleinigkeiten zusammensetzt und weil sie fast mit jeder einzigen Handlung für Menschen, die sie liebt, sorgen muss. Noch immer wird bei der Erziehung von Knaben und Mädchen unbewusst zweierlei Maß angelegt. Wenn auch hierbei schon vieles besser geworden ist, tragen wir doch noch an der Vergangenheit. Wenn der Knabe tollt und spielt, wird das Mädchen häuslich beschäftigt. Hier wird es nichts gegen den erzieherischen Wert der Arbeit gesagt. Beide, Knaben und Mädchen, sollen der Mutter helfen. Beide sollen Zeit zu fröhlichem Spiel haben. Die Berufsausbildung wird für den Knaben möglich gemacht, wenn es irgend geht. Der Gedanke, dass das Mädchen womöglich nach dem zwanzigsten Jahr eine Ehe schließt, lässt die Kosten scheuen, auch da, wo sie noch mit Mühe und Not aufgebracht werden müssen. Und doch ist es so sehr notwendig, die Mädchen tüchtig für den Lebenskampf zu machen, gerade deshalb, weil sie bei dem allgemeinen Wettbewerb die schwächere Position haben. Wohl türmen sich hier Schwierigkeiten auf, über die in besonderen Artikeln gesprochen werden muss. Die Berufsausbildung und Tätigkeit schärft den Geist, gibt einen weiteren Blick für die Umwelt und macht die Frauen von heute dadurch auch befähigter für die Ehe, wenn diese eine wirkliche Lebenskameradschaft zweier Menschen sein soll. Die berufstätige Frau empfindet die Ehe, wenn sie damit zugleich ihren Beruf aufgibt, zuerst oft genug als Einengung ihres bisherigen Lebens. Wenn der Mann eine Ehe schließt, bleibt er in der Regel im Berufsleben, seine Verantwortung wird größer. In seiner Stellung als selbständiger Mensch, gewohnt sich durch seine Arbeit zu erhalten, ändert sich nichts. Die Frau, die ihre Stellung aufgibt, um sie mit den Pflichten einer nur Hausfrau zu vertauschen, gibt damit ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit auf. Je nach ihrer eigenen Individualität, je nach der Einstellung des Mannes zur hauswirtschaftlichen Leistung der Frau – Je nach den der Frau zur Verfügung stehenden Mitteln und der Art, wie sie ihr gegeben werden, wird ihr persönliches Selbstständigkeitsgefühl sich entfalten können oder unterdrückt werden. Das Problem Hausfrau und weibliche Persönlichkeit ist in der Frauenbewegung und von den verschiedensten Seiten durchgesprochen worden. Die Wertung der unbezahlten Hausfrauenarbeit die Möglichkeit der Vereinfachung des Einzelhaushalts von der primitiven Wohnung der Mietskaserne bis zum Ein Küchenhaus wurden eifrig erörtert. Wenn diese Fragen jetzt durch Krieg und andere Lebensnot zurückgedrängt wurden, so sind sie deshalb nicht bedeutungslos geworden. Eins aber muss den Hausfrauen stark ins Bewusstsein dringen ihre Arbeit ist nicht wertlos. Sie erhält dadurch die durch menschliche Arbeitskraft geschaffenen Werte. Die Frauen stehen mit ihrer Hausfrauentätigkeit mitten im Kreislauf des volkswirtschaftlichen Lebens. Wohlstand und Notstand eines Volkes haben ihre Rückwirkung im Einzelhaushalt. Das Letztere erfahren wir seit Jahren besonders schmerzlich. Jede einzelne Frau, die Haushalt und Familie betreut, führt einen aufreibenden Kampf gegen die Not, von der die Gesamtheit heimgesucht wird. Wir sollen aber mehr sein. Nicht nur die guten Hausfrauen, die kein anderes Ziel kennen, als einkaufen, kochen, waschen, putzen, für das leibliche Wohl unserer Familie zu sorgen. Die Ehe soll Lebensfreundschaft sein, in guten und bösen Tagen, soll geistige Kameradschaft sein. Die neue Zeit mit ihren Stürmen zwingt Männer und Frauen zur Anteilnahme. Da gibt es kein Beiseitestehen mehr. Treten wir nicht selbst heraus an unserem begrenzten Pflichtenkreis, so tritt das, was man Politik... Öffentlichkeit oder soziales Leben nennt, an uns heran. Kriegsgefahr und Reparationen, Steuer-, Kohlennot-, Lebensmittelverteuerung, Wohnungselend zeigen uns ihr grausiges Gesicht. Und wenn es manche von uns nicht mit ganzer Härte trifft, dürfen wir blind sein und gefühllos gegen fremde Not, die morgen die eigene sein kann? Wir Frauen stehen, nicht nur wenn wir unverheiratet sind, als Arbeiterin im Getriebe des volkswirtschaftlichen Lebens, in der Fabrik, im Laden und Büro, als Post- oder Eisenbahnbeamtin. Oft sind wir Hausfrau und Mutter daneben. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit erkaufen wir mit Schwierigkeiten, die sich aus der dreifachen Last ergeben. Haben wir ein Recht auf Arbeit? Mal scheint es so, dann auch wieder nicht. Jede Krise auf dem Arbeitsmarkt, jede Umwälzung im Beamtenkörper des Staates, wie wir es jetzt erleben, äußert sich für die Frau besonders empfindlich, zwingt eine große Anzahl von Frauen zur Umstellung ihres Lebens. Sie, die schon durch die Verbindung ihrer Berufspflicht mit ihrem Muttersein und durch ihre Pflichten als Erzieherin ihrer Kinder in tausend Konflikte kommt, muss sich mit dem Auf und Ab des Arbeitsmarktes umstellen. Groß ist die Not der jungen Mädchen, die in solchen Zeiten arbeitslos werden, ganz besonders, wenn zu Hause Armut, Not oder Elend ist oder wenn sie ganz alleine stehen. So manche wird heute für immer aus der Bahn gerissen und erleidet Wunden, die nie wieder heilen. Demokratie und Parlamentarismus haben das Frauenrecht in der Ehe noch nicht umgestalten können. Zu sehr drängten die politischen Bedürfnisse des Tages, zu sehr war der Widerstand der Mehrzahl der bürgerlichen Vertreter gegen diese Änderung des öffentlichen Rechts. Durch ihre Mitarbeit sollen die Frauen dazu beitragen, dass die Entwicklung des öffentlichen Lebens in einer Weise gefördert wird, wie sie es für sich, ihre Kinder und für die menschliche Gesellschaft wünschen. Das war es von den Frauenfragen. Vielleicht sollte man einfach häufiger Frauen fragen. Was wird mit den Geschichtspodcast-Fragen? Vielleicht sollte man einfach häufiger auf Geschichtspodcasts hören. Besonders den hier. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.